1: 16 de septiembre por fines viernes viernes día de desfile militar viernes de puente para los y las suertudas la hora en punto movida muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, 21 arengas ayer del presidente López Obrador desde el balcón central de Palacio Nacional, entre vivas y mueras, porque las o algunos mueras, la corrupción, muera el clasismo. Mueran algunas cosas y vivan otras. Viva los héroes que nos dieron patria, viva la democracia. Vaya, le puso de su coche se cosecha el presidente el día de ayer. Que volvió la gente a la plaza pública, volvió al zócalo capitalino. Decenas de miles de familias que estuvieron ahí bailando. pero escuchando la música de los Tigres del Norte, después las arengas del grito. Posteriormente siguió la música un buen rato hasta bien entrada la madrugada, tendremos la crónica, lo que ocurrió, lo que sucede justo ahora en este desfile, desfile militar, encabezado por la Guardia Nacional, la Guardia Nacional que recién se incorporaría al ejército, a la Secretaría de la Defensa, quedaría ya supeditada a esta Secretaría, a este cuerpo militar. Y a propósito, va a ser el lunes cuando se dictaminen comisiones del Senado la iniciativa de reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Mucho que poner sobre la mesa. tarde
2: arrancamos con las voces y las historias de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia.
4: Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Ciudadana. Hoy
5: México tiene en la Guardia Nacional una corporación profesional, honesta y disciplinada, un cuerpo de proximidad ciudadana.
4: Rafael Ojeda,
2: Secretario de Marina.
4: Para la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, el reto consiste en enfrentar los desafíos que en materia de seguridad no aquejan como sociedad. Gritos de independencia!
6: ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo!
1: Las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa. Y están las imperdibles de viernes, viernes 16 de septiembre. Vamos, vamos con la información. Lo escuchábamos. Muera la corrupción, muera el clasismo, muere el racismo. Así lo dijo, así lo gritó ayer el presidente López Obrador durante la ceremonia del grito de independencia ante más de 100 mil personas. Lanzó 21 vivas, tres muera para celebrar el 212 aniversario del inicio del movimiento independentista en México. La voz del presidente desde el balcón central de Palacio Nacional.
6: ¡Mexicanos, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
1: La voz el presidente ayer, estos vivas y estos mueras. En el Palacio, en el Palacio Nacional. Y lo destacable es el contraste, la escena, la estampa muy distinta a la vista hace un año y hace dos. La gente volvió al Zócalo, la gente regresó a la plaza pública. Las familias estuvieron ahí, hubo fiesta, hubo música, hubo mucho color. Ahora tendremos la crónica. Y justo ahora la Guardia Nacional encabeza el desfile militar por el Día de la Independencia junto con la Secretaría de la Defensa y de la Marina. En su discurso, el secretario general, el general secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval agradeció la confianza del presidente para dar a las Fuerzas Armadas nuevas tareas y el apoyo a la Guardia Nacional
4: El Estado mexicano cuenta con la Guardia Nacional institución por excelencia para garantizar la seguridad pública de los mexicanos que en coordinación con los gobiernos estatales tiene el compromiso y firme propósito de atender la imperiosa necesidad de mejorar las condiciones de seguridad del pueblo de México
1: pues allá van la Guardia Nacional, supeditada a las fuerzas armadas a la Secretaría de la Defensa. Por su parte, el presidente dio a conocer, presentó su propuesta de paz que México, una propuesta de paz que nuestro país impulsará ante la ONU para alcanzar un acuerdo que permita una tregua de cinco años en la guerra entre Rusia y Ucrania.
3: El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado. si sí se acepta y hay voluntad de participar de los posibles mediadores por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU.
1: Es lo que propone el presidente López Obrador, lo que llevará ante Naciones Unidas. El presidente también agradeció la presencia de Evo Morales, expresidente de Bolivia, también del hermano, del padre, del activista y fundador de Wikileaks, Julian Assange.
3: Julian Assange, el Quijote de nuestro tiempo, de la libertad de expresión y quien permanece injustamente encarcelado. Y desde esta plaza pública, la principal plaza de la República Mexicana, nos comprometemos a seguir demandando la libertad de Julian Assange.
1: El Quijote de nuestros tiempos, dice el presidente López Sordo. ¿Quién será Sancho Panza? Bueno, en fin, será el próximo lunes cuando se dictamine en comisiones del Senado la iniciativa de reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad pública hasta 2028 de aprobarse. Pasaría al Pleno para su votación el martes. Se necesita el voto en pro de dos terceras partes del Senado de los legisladores presentes. A Morena no le alcanza. Morena y sus aliados necesitarán convencer a alguien más en diputados. Quedó clarísimo que el PRI prestó, alquiló rentó sus votos vamos a ver qué pasa en el Senado la tormenta tropical Lester se desarrolla frente a las costas de Oaxaca por lo que se esperan fuertes lluvias en el estado así como en Guerrero así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional y el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, permanecerá recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, al menos hasta el próximo viernes 23 de septiembre. Ya no hay condiciones para su traslado, así lo informaron autoridades del penal. Ayer, pues se había desplegado todo un operativo para que la Guardia Nacional vigilara su traslado a su casa, a su domicilio, en donde concluiría sus dos condenas. Había un gran despliegue también de medios de comunicación listos para captar el momento en el que saliera. Se esperaba ayer por la noche ¿no? ocurrió, se tomó la decisión de posponer el traslado y en México cada día son asesinadas 11, 11 mujeres en su informe de abril, mayo y junio la oficina en México de Amnistía Internacional alerta que 1017 mujeres fueron asesinadas en nuestro país en el segundo trimestre del año el Estado de México, Nuevo León y Veracruz registran las mayores cifras absolutas de feminicidio y en temas internacionales, ojo, eh, con lo que sucede en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, polémico, por decirlo menos, pero muy popular en su país, anunció su intención de participar en las elecciones de 2024, algo que está prohibido por la constitución, no está permitida la reelección. De hecho, el propio Bukele hace años había dicho que nunca buscaría que estaba mal la reelección. Bueno, pues ahora parece haber cambiado de opinión. Para muchos es el primer anuncio, el primer aviso de lo que podría terminar como una nueva dictadura. Hasta aquí resumen con lo más importante del día ya le platicaba Lo que ocurrió anoche en el Zócalo Capitalino Ahora revisaremos la arenga del presidente, los vivas, los muera Hubo tres muera, el presidente López Obrador eh, gritó, eh, lanzó un muera a la corrupción Otro al clasismo y uno más al racismo Ahora se desarrolla el desfile militar Hay miles de personas en el paseo de la reforma en avenida Juárez, hasta llegar al Zócalo Capitalino. Miles que están siguiendo este desfile encabezado hoy por la Guardia Nacional. A propósito de estas fiestas patrias, a propósito de estos tiempos patrios de este 15 y 16 de septiembre, ¿qué tan orgulloso se siente usted de ser mexicano? ¿Mucho? ¿Muy orgulloso? ¿Algo? ¿Poco? O nada, Opinia, Rob MBC noticias, nuestro whatsapp y viene el teléfono en cabina 5166125, platícanos Rocío, Rocío Méndez, el color, el grito, anoche 15 de septiembre volvió la gente, decenas de miles abarrotaron la plaza de la constitución, el zócalo capitalino, ¿cómo está Rocío? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Ni la lluvia ni nada impidió que la gente llegara. No hubo la verbena dentro de la Plaza de la Constitución. Se dio en los alrededores y posterior al grito de independencia. Pero lo cierto es que a 212 años de esta gesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó ante 130 mil personas reunidas en el Zócalo capitalino, vivas por los héroes de la patria, pero también llamó a dar muerte a la corrupción, el clasismo y el racismo. Vamos a escuchar.
6: ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva José María Morelos y Pavón. ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la paz! ¡Muera la corrupción!
8: ¡Muera el clasismo!
6: ¡Muera el racismo! ¡Viva indígenas. ¡Viva! ¡Viva! la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
7: ¡Viva México! ¡Viva! Manuel, al tañido de la misma campana con la que el cura Miguel Hidalgo llamó a la rebelión en 1810. Surgieron diez minutos de pero técnicos que miraron desde los balcones del Palacio Nacional... ...el presidente de la República, su esposa Beatriz Gutiérrez... ...en la ventana contigua estaban los familiares de Julian Assange... ...y Ernesto Elche Guevara, además de los expresidentes de Uruguay... ...José Mujica y de Bolivia, Evo Morales... ...y en el último balcón estaban tres aspirantes a las presidenciales del 2024... Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalina... ...el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación... ...Adán Augusto López, quienes escucharon también un par de canciones de los Tigres del Norte junto con el presidente de la República antes de retirarse. Al pie del balcón presidencial, Manuel, también bailaban decenas de integrantes de las Fuerzas Armadas que están acostados en zonas de alto riesgo y que acudieron con invitación especial a esta ceremonia acompañados por esposas e
9: hijos. Vamos a escuchar.
10: Yo creo que es una bendición poder estar aquí
9: Muy feliz de estar con mi familia, y ahorita estar afuera con ellos ya
10: Yo soy de Michoacán y él es de Puebla
11: Mucho orgullo porque pertenezco al ejército más que nada Me fascina estar acá Mientras te guste y valores tu trabajo es muy importante eso ¿Por
10: qué vienes la
11: vida? Por mi familia principalmente
10: Pues es muy difícil, se van y casi no están en casa Pero defienden algo bueno Entonces hay que dejarlos ir y darles bendiciones Claro, pero al fin de cuentas alguien tiene que hacer ese trabajo y ellos pues son personas pues muy valientes y yo estoy orgullosa de mi marido. ¿De dónde vienes tú?
12: Del estado de Oaxaca. A grandes rasgos la verdad es un gran honor. Alguien tiene que hacer el trabajo de cuidar a nuestro país. Ya nos unas dos tres bailaditas pero volvemos a actividades normales y pues vamos a continuar bailando. ¿Te
10: gustan los tigres? Uh, me gusta toda la música que sea norteña. ¿Tú de dónde eres? listo pues desde chiquita siempre me han gustado la institución armada, mi papá militar, mi abuelo militar y ya llena de familia, pasó pues bien en un enfrentamiento en Matamoros a Maulipas, si sí hubo muchos reconocimientos, si sí tuvimos bajas, pero pues gracias a Dios estamos aquí.
1: Mucho color, mucha gente, mucha, mucha celebración, mucha fiesta ayer por la noche en el Zócalo, gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas también. tardes, una estampa que contrasta Insisto, con lo que vimos el año pasado Y el anterior, la plaza de la Constitución Había estado sin público No habían podido asistir las personas Bueno, ayer se dejaron ir Y en qué cantidad, ríos de personas Ahí y en otras plazas públicas De la Ciudad de México y de buena parte del país Después de la pandemia, ya parece que eso quedó atrás Ahora, ahora volvemos A la normalidad, ahora volvemos A las fiestas, de hecho por Lo que vemos en el desfile justo ahora A quienes marchan, a quienes participan Vanguardia Nacional, Marina Armada de México, Ejército Mexicano, la fuerza aérea lo hacen pues ya sin el, sin el cubrebocas como en años anteriores a la pandemia. ¿Cómo va el desfile? El desfile militar, Hatsiri Magallanes, Hatsiri. Buenas tardes, cómo, ande, cómo estás.
13: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde, pues sí nos encontramos aquí en las inmediaciones del Zócalo Capitalino, donde ya pues sigue desarrollándose este desfile militar con motivo precisamente del 212 aniversario del inicio de la independencia aquí en nuestro país. Fíjate que por primera ocasión pues eh, ofrecieron unos discursos por parte de los representantes de las instituciones que encabezan la seguridad aquí en nuestro país, una de ellas pues fue la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana justamente antes de que se diera pues este desfile de que arrancar este desfile militar Al, alrededor de las diez de la mañana empezaron este acto protocolario donde se emitieron estos mensajes ahí Rosa Isela Rodríguez pues afirmó que los tiempos de guerra han quedado atrás Aquí en nuestro país sostuvo que el país no está condenado a la guerra, pero sí ahora está condenado a la paz. Previo precisamente a este desfile, la funcionaria pues abría estos discursos, eh, resaltaba justamente la labor de la Guardia Nacional, la labor que va a tener ahora la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, que dice que se va a consolidar como la institución que va a proteger sin duda alguna a los ciudadanos. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
5: Los tiempos de guerra han quedado atrás porque en México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. A casi cuatro años de la presente gestión se trabaja con objetivos claros, con el uso de la inteligencia operativa contra la delincuencia y con el respeto a los derechos humanos
13: de la defensa nacional y Cresencio eh, también emitió un mensaje aseguró que las Fuerzas Armadas y también ahora la Guardia Nacional en sus funciones y en sus tareas siempre operan subordinados al poder civil representado por el presidente de la República, vamos a escuchar algo de lo que dijo
4: en el cumplimiento de las múltiples misiones, funciones y tareas encomendadas, actúan en todo momento subordinadas al poder civil representado por la institución presidencial. Con esa misma convicción reafirmamos que nuestro proceder es y será siempre apegado al marco jurídico vigente, sin aspiraciones ni pretensiones de ninguna índole
13: titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, dejó muy en claro que las Fuerzas Armadas no buscan reflectores ni recibir aplausos y consideró que vale la pena sumar esfuerzos por el bienestar de la población. Vamos a escucharlo.
4: Es así que Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México asumimos la noble misión de salvaguardar a esta gran nación. Somos fuerzas armadas congruentes de nuestras necesidades y que no buscamos reflectores, mucho menos aplausos. Que hacemos lo que hacemos, conscientes de nuestra responsabilidad y sacrificios que ello conlleva.
13: Pues ahí están las diversas posturas, Manuel, como invitados a este desfile, pues está el gabinete legal y ampliado, también están los presidentes de ambas cámaras, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y los expresidentes de Uruguay y Bolivia, José Mujica y Evo Morales, este año la Guardia Nacional, como se ha dado a conocer, pues es la protagonista de este desfile para conmemorar esta independencia, ahí el jefe del Ejecutivo pasó revista a cada uno de los Contingentes presentes aquí en la Plaza de la Constitución, conformados por alrededor de 18 mil elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Marina y, por supuesto, la Guardia Nacional. El grupo de paracaidistas de la Guardia Nacional fue quien inauguró este desfile. Las aeronaves de las Fuerzas Armadas también se han visto presentes aquí en todo momento. Fue simulado un operativo antinarco por parte de la Fuerza Aérea y las Fuerzas Especiales. Y bueno, los distintos agrupamientos de militares y elementos caninos pues han estado marchando aquí en el circuito de la Plaza de la Constitución. En este momento de fila, pues también la Escuela Naval Militar con sus elementos y por supuesto, pues bueno, todavía faltan algunas... Algunas horas, Manuel, para que dé con, por concluido justamente este desfile, por lo menos aquí en la Plaza de la Constitución.
1: Falta un rato todavía, pero ahí hay mucho color, interesantes los discursos del presidente, claro, y del general secretario, sobre todo Luis Crescencio Sandoval. Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, sobre todo por el rol que están adquiriendo, no de ahora desde hace tiempo, pero ahora con mayor potencia con mayor fuerza la Marina y el Ejército, las Fuerzas Armadas en nuestro país, y ni se diga el despliegue de la Guardia Nacional, la Guardia que quedaría supeditada como tal, cuerpo en teoría civil, un cuerpo de seguridad civil, a la Secretaría de la Defensa, al Ejército, al Ejército Mexicano, el color de este desfile, del desfile militar, La Crónica, Alberto Zamora, Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel?
14: Muy buenas tardes, pues como marca la tradición, Manuel, miles de personas acuden eh, pues a presenciar este desfile cívico militar con motivo del aniversario de la independencia de nuestro país. A diferencia del año pasado, Manuel, paseo de la reforma, luce pues abarrotado prácticamente eh, miles de personas están presenciando este desfile. La mayoría de los asistentes se han colocado en los puntos más importantes para no perderse detalles de este recorrido, eh, ya lo decías. La Guardia Nacional ha tenido un papel protagónico y se ha notado en este desfile, en años anteriores iba en la retaguardia, hoy eh, pues encabezó la columna de esta de este desfile. Caminas completas, eh, llevaron bancos, sillas, escaleras para tener una mejor perspectiva. Los que no llegaron preparados, pues tuvieron que acudir al comercio ambulante que está pues haciendo grandes ventas esta tarde. La tradición manda Manuel, pero también la admiración por las Fuerzas Armadas. La presencia de niños vestidos con uniforme, uniformes militares ha sido una constante. Platicamos con un, un niño de 10 años de nombre Antonio, quien gastó durante un año sus ahorros alrededor de 2 mil pesos para comprar su uniforme, casco, chaleco y lentes y estar presente en este decir. Escuchemos.
15: Yo quise venir a este desfile pues porque
10: yo desde ninguna edad muy... una edad muy pequeña yo quise ser un militar para pues estar en el ejército con las fuerzas armadas y proteger a mi país de cualquier amenaza. Y pues yo tuve que, yo quise portar este uniforme pues para representar como una amistad a los, a los soldados que pues van a marchar.
14: Y bueno, lo mismo sucedió con otro joven de 11 años de nombre Sebastián, quien portando los uniformes verde olivo con gorra y nombres grabados, se tomaba fotografías con los militares que hemos observado están a lo largo de todo paseo de la reforma, que se están tomando fotografías con la gente que así se los pide. Su madre, orgullosa, elogió la organización de este desfile. Escuchemos.
10: Para mí es la primera vez que venimos y es una experiencia muy bonita. Se me hace una buena organización. Eh, los soldados que ahora nos visitan más y como dice usted, están más cerca, son más amables, son muy amables. Eh, ven a mi hijo, él trae uniforme de soldado y es del ejército. Y este pues lo ven y le saludan y es una emoción porque pues a él le gusta y le encanta.
16: Manuel, la,
14: la fiesta por la ceremonia del grito se prolongó en muchos hogares del país y de la capital, pero pues no fue impedimento para acudir a este desfile. Platicamos con Eduardo Velasco de la Colonia Centro, quien llevaba una eh, escalera de, de, de dos metros para pues, tener una mejor vista. Aquí sus palabras.
11: Sí, desde que, ahora sí que estaba chico, desde mis seis años, mi papá me traía, entonces sí acostumbramos a, a, a es como una tradición prácticamente para nosotros, levantarnos después de la fiesta de, de los tragos coquetos y venirnos aquí a este, a disfrutar. Pues sí, pero pues ahora sí que la, la pasión y la emoción por, por nuestras tradiciones, pues ahora sí que nos, que nos traen para acá. Manuel, todo está
14: transcurriendo hasta momentos en calma, sin ningún contratiempo. Ya se siente frío, un poco fresco, no tardará en llover, pero por lo pronto pues continúa aquí en el desfile sobre el partido de la Reforma. Manuela. Sigue
1: sigue el color y ahí están las las familias, los niños, por supuesto, y sus papás que aprovechan este día feriado, este día que no hay clases, este 16 de septiembre para estar ahí en ese desfile. Siguen surcando los aires aviones, helicópteros de la, de la Fuerza Aérea Mexicana. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. La hora con 23, continúa este desfile militar, un enorme despliegue, un desfile como los de años anteriores, con gente, con público, el paso de la reforma barrotado con las vallas, por supuesto, pero ahí están decenas de miles, si no es que cientos de miles de personas que disfrutan el paso de elementos de la Guardia Nacional, de elementos de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Pausa, volvemos, hay más
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos, casi llegamos a la media a la hora con 27 continúa el desfile, el desfile militar del 16 de septiembre en la Plaza de la Constitución el Zócalo Capitalino y desde el paso de la reforma van allá los elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, los de la Fuerza aérea Mexicana, la Guardia Nacional que encabeza la festividad hoy, que encabeza esta conmemoración, este desfile. Ahí están, y el presidente López Obrador, junto con el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, atestiguan y dan el pase de lista. Vamos a volver en unos minutos más hasta el Zócalo. Oscar Palacios, antes, cuéntanos cómo está la ruta a propósito de Fuerzas Armadas, cómo está la ruta legislativa en el Senado, para que lo aprobado en Cámara de Diputados la semana que termina, esta semana que concluye, pueda discutirse, pueda votarse y eventualmente. A avalarse que el Ejército que la Marina permanezcan en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues se va avanzando y es que el Senado de la República iniciará ya el próximo lunes la discusión en comisiones de esta minuta de la Cámara de Diputados que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Justo a través de un mensaje difundido en redes sociales, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que ha convocado ya a reunión de trabajo el próximo lunes 19 de septiembre para discutir el proyecto. Señaló que en esta reunión que se llevará a cabo a las 5 de la tarde, se va a analizar y se va a votar también la minuta. Esto con la confianza de construir, dijo, la mayoría calificada para su discusión ante el Pleno. Escuchemos.
2: Voy a convocar a los senadores y senadoras para evaluar esta reforma que acompañará a las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional por un tiempo más de cinco años. Esto en medio del debate nacional que se ha dado en estos días. Estaré informando respecto al trabajo legislativo. Seguramente el próximo lunes vamos a convocar. ...a los integrantes de la Comisión de Puntos... ...para dictaminar y en su caso aprobar... ...para posteriormente llevarlo al Pleno...
14: Eduardo Ramírez Aguilar resaltó que trabajarán con el debido respeto buscando, dijo, el consenso parlamentario, pero también particularmente pensando en el pueblo de México. Hay que señalar que al tratarse de una reforma constitucional, Manuel, la Cámara Alta requiere de mayoría calificada. Esto es al menos 85 votos a favor para poder sacar adelante este proyecto enviado desde San Lázaro Morena junto con sus aliados políticos, el PT, el PES y el Partido Verde Ecologista lograrían reunir 75 votos, por lo que bueno requerirán del apoyo de diez legisladores más para poder avalar esta reforma.
1: Manuel, es el reporte. Buenas tardes. Gracias, gracias, Oscar. Entonces, la próxima semana arranca el lunes esta ruta legislativa en comisiones primero, y seguramente la próxima semana misma, martes, miércoles, quizá, estaría votándose y discutiéndose esto en el en el pleno del Senado, a ver de dónde sacan dos terceras partes de los votos, a ver de dónde saca Morena y sus aliados a legisladores para construir la mayoría calificada. Gracias, Oscar. Hasta
0: luego. Hasta buenas, muy buenas pronto.
1: Muy, muy buenas tardes.
0: en noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, qué gusto qué gusto saludarte a propósito de las arengas, del grito de ayer, ayer 15 de septiembre, la independencia de México, pero también la soberanía y las independencias en el mundo, en el contexto actual. Ezra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola,
14: ¿qué tal? Man? Bien, bien, Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí parecería ser que bueno, estos son símbolos que todo país tiene, el tema de la independencia, el tema de la soberanía nacional ya es algo que está pues, bastante desgastado, soberanía entendida como la capacidad de control que se tiene sobre un determinado territorio, y esto en el mundo de la globalización bueno, pues se ha adquirido pues una menor, una menor importancia sin embargo, cuando se recupere el discurso nacionalista como lo ha hecho este gobierno pues vuelve a tomar ahí visos de importancia, cuando uno habla en realidad de pues independencia y soberanía a lo que tiene uno que referirse es básicamente a la capacidad de brindar mejores condiciones de vida para sus habitantes Entonces, esa es el, la forma en la que hoy pues se se mide, se ubica la realidad de cada país no a partir del control que se tiene o de la fuerza que pues hay para enfrentar a un enemigo menos en lugares como México que no tiene amenazas externas las amenazas y la realidad de los enemigos están dentro del país y ahí es donde hay dificultades y diferencias, Manuel, para ver cómo se combate. Y me parece que lanzar mueras... Más allá de que fuera el clasismo, racismo, eh, es, es algo pues fuera de tono, Manuel. Mueras es una connotación pues muy negativa porque hoy es al racismo, al clasismo, a la corrupción y mañana le puedes empezar a poner a lo que se te pegue la gana, a los enemigos, etcétera No es una buena idea el utilizar el... Eh, Epíteto de mueras en un grito de independencia. Acuérdate que, bueno, pues el grito de Hidalgo en algún momento fue a los gachupines sí. y eso terminó convirtiéndose en una
1: pues, muere, el gobierno, muere, muere el mal el gobierno, decían, muere el mal gobierno sí,
14: y sí. no tenemos más remedio que ir a coger gachupines, decía Hidalgo. Sí. Y y eso es algo que, bueno, pues sí es propio del siglo de los siglos anteriores del siglo XIX y que hemos superado o debíamos haber superado en estos conceptos nacionalistas. El otro argumento que me parece pues que ahí queda claro que esta supuesta diferencia, Manuel, entre lo que es la Guardia Nacional como cuerpo civil o como cuerpo militar es cuando el presidente hace el día de hoy esta alusión directa a, pues esta añadidura lo dice a esta eh, pues, eh, Guardia Nacional como una extensión básicamente de la Marina y de la propia Defensa Nacional, o sea, del Ejército como tal. Eh, si nos atenemos directamente a lo que supuestamente se está legislando, pues eh, es una subordinación que tendría que manejarse con algún tipo de matiz civil, para no contradecir la propia constitución, pero ya de facto como bien platicábamos en otras ocasiones, lo que se está legitimando es la narrativa del control militar sobre la Guardia la Guardia Nacional, algo que pues tendrá que llegar definitivamente hacia la propia eh, corte eventualmente o en el Senado de la República cuando pues veremos la próxima semana, como ya lo decías Qué es lo que va a hacer fundamentalmente el PRI, que ha dicho que no lo maneja, y el futuro de Ricardo Monreal, quien, pues ahora sí que me parece que pase lo que pase, él sí va a tener que dar el grito, pero para un sí. lado o para otro, porque, pues ahora sí, como el cohetero, de todas maneras va a salir culpable. Si no pasa, es el traidor, y si pasa, también lo es.
8: Sí, Entonces.
14: Sí. Creo que de una manera muy clara, hoy que hablamos de independencia y de soberanía, que lo festejamos sin duda alguna, hay que fijarse en otras cosas, en protestas tan importantes como el de las feministas, el tema, por supuesto, de desaparecidos, el tema que está ahí presente. Eh, es motivo para festejar. Dicen, unas, no, no hay por qué. Sí, por supuesto, esta es una fiesta nacional, el festejo tiene que seguir adelante independientemente de las diferencias, pero sí hay mensajes que suenan preocupantes y que tendrían que ser validados en el marco de una pues colaboración, decía el presidente, fraternidad, sí, uh -huh. de amor al prójimo, pero esto cuando lo juntas con las mueras y con los enemigos y los maciosares, pues... Ahí es donde el asunto empieza a convertirse
1: en algo. Peligroso. ¿No te gustó entonces que el presidente gritara muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo? Eso.
14: No me parece que el lanzar gritos de muera en un grito de... Independientemente de que tengan una connotación negativa, o
8: sea, uh -huh.
14: el muera el hambre, el muera... El... Sí, pero el, el concepto de el muera está ligado a una visión muy reaccionaria. Uh -huh. El grito de los fascistas era viva la muerte. Así era como me encabezaban en esta exaltación de la muerte, uh -huh. mencionar y lanzar el grito de muerte independientemente de lo que trates de matar me parece en un grito de independencia en un grito de unión y de solidaridad. no me parece que ponerlo en ese contexto negativo sea lo más
1: apretado. y los y los vivas es viva la democracia sí, por ejemplo, viva ah, nuestra bueno, pues, soberanía, viva la fraternidad eso, sí. universal pues sí lo que tú viva quieras, la paz. Señoría.
8: No,
14: ese, ese es el contexto. Ahí no puede decir nada y, y puede meter lo que quieran, ni, ni, como lo hicieron otros, es, es su, es, digamos su aportación, uh -huh. la idea no solo de recordar a los héroes sino de lanzar un, un mensaje político que me parece totalmente legítimo le puedes poner los vivas a casi todo uh
8: -huh. te
14: juro una tontería, pero puedes ponerlo a casi todo, la connotación del muera si no, no, no me parece lógico ni ni, ni positivo en ningún momento, bueno. pero bueno ahí estamos festejando hoy el 16 de septiembre bueno, sí, bueno.
1: Bueno. oye, ¿cómo entender ¿Cómo les es el discurso del general secretario Luis Crescencio Sandoval, agradeciendo al presidente la confianza para dar a las Fuerzas Armadas nuevas tareas, el apoyo a la Guardia a la Guardia Nacional? ¿Cómo leerlo en el contexto de lo que ya platicabas de la aprobación en Cámara de Diputados? Vendrá la discusión en el Senado de la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, de la supeditación de la Guardia al Ejército Mexicano. ¿Qué decir, Esra?
14: Yo creo que es un, finalmente un agradecimiento enorme al presidente que, pues yo creo que desde, desde las épocas pues del general Lázaro Cárdenas no había tenido el ejército una consideración hacia las Fuerzas Armadas como la ha tenido el gobierno de López Obrador. Eh, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Eh, en el marco institucional, uno diría, pues es eh, algo loable, es pues, finalmente un cuerpo importante, fundamental. Aquí se le han dado pues eh, atribuciones que me parece no son las propias de, la, de, la, de, de, los, de los grupos o de aquel, eh, aquella instancia dedicada a defender al país, pero finalmente lo que le está diciendo el presidente Sandoval es, aquí estamos para defender y le está agradeciendo por supuesto el presidente porque lo que han recibido en términos presupuestales, lo que han recibido en términos de responsabilidad, eh, de seguridad y responsabilidad política, Manuel, uh -huh. no lo han tenido, están, uh -huh. han elevado a las Fuerzas Armadas a niveles que no se tenían desde que se da el paso con el licenciado Miguel Alemán, de la Camacho Alemán, del paso de los generales al paso de los licenciados a lo que sería pues este México de la institucionalización civil y esta idea de hoy volver a poner en el casi en el mismo plano lo civil y lo militar con el riesgo que esto implica bueno pues es la respuesta de un militar y de varios militares uh -huh. que ya pues anhelan incluso probablemente no porque lo hayan pedido pero sí porque se los están otorgando un poder mucho mayor del que habían tenido desde que la institucionalización de la revolución les quitó la posibilidad de intervenir en política.
1: Bueno, pues ahí quedará para la lectura y sobre todo en el en el marco actual, en el contexto actual que, que vivimos como país. Abrazo, gracias Ra. Y gracias, fin de Perdón semana. por hacerte y trabajar en puentes, ¿verdad? ¿eh? Perdón. Aquí estamos, trabajamos todos los días. 24-7. Eso, 24 Eso chivo. Abrazo, gracias. <risa> Esa, <risa> es Shabot 20. Para la hora, platícanos, Hatsiri. Hatsiri, es la propuesta del presidente López Obrador que enviará a Naciones Unidas a propósito de la invasión rusa a Ucrania. Hatsiri, buenas, buenas tardes otra vez.
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes nuevamente. Pues sí, una propuesta muy interesante, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este viernes la creación de un comité de paz para frenar justamente la guerra en Ucrania. Propuesta que dijo va a ser presentada por su gobierno en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas y en este caso le va a corresponder al canciller Marcelo Ebrard llevarla. En el marco de este desfile conmemorativo de la independencia el mandatario dedicó precisamente su mensaje al tema de la guerra Rusia-Ucrania y precisó que su propuesta se buscará con ella pues una tregua de al menos cinco años en donde los mediadores propuestos son el primer ministro de la India, quien es, quien es Narendra Modi, y también el Papa Francisco, así como el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Vamos a escuchar algo de lo que dijo el mandatario.
3: El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz. al primer ministro Modi de la India al Papa Francisco al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Este comité debería conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos cinco años.
13: ...que los intereses privados son los que están impulsando este conflicto bélico y esto solo beneficia a la industria de la milicia. Aquí justamente aprovechó para pues, criticar básicamente la actuación de Naciones Unidas que dijo falló en su función para aflinar justamente este conflicto. Vamos a escucharlo nuevamente.
3: La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. No puede evitarse la sospecha de que, aunque parezca perverso, esta guerra está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica.
13: El mandatario decía que esta invasión es reprobable y reiteró el posicionamiento del país de no aceptar ninguna intervención extranjera. En ese marco cuestionó también por qué la OTAN le niega a Ucrania su ingreso en estos momentos cruciales. El presidente reconoció a los integrantes ahí de la Guardia Nacional, misma que fuera aprobada justamente incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional la semana pasada. Vamos a escucharlo
3: nuevamente. Agradezco de manera fraterna, sincera, la lealtad de las Fuerzas Armadas de México, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con su nueva rama, la Guardia Nacional. Pues ahí estaba, ¿no?, el parte del
13: discurso del presidente previo a que iniciara este desfile militar. Cabe resaltar que después de los diez minutos de este mensaje, pues ya algunos de los invitados que estaban ahí en la Plaza de la Constitución empezaron con rechiflas, pues ya se habían, pues básicamente decían que aburrido de este mensaje. El reporte que tenemos.
1: Gracias, muchas gracias, Hatsiri.
13: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, pues ahí queda la propuesta, la mandará a Naciones Unidas, ojalá se, pues por lo menos se escuchara, ojalá la intención es buena, desde, desde luego que haya una tregua, que... Cese el fuego, las hostilidades, la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tanto ECO puede tener la propuesta? Pues poco, realmente poco, porque los intereses son muy lejanos y muy ajenos a los de nuestro país, pero queda ahí la buena intención, el deseo del presidente López Obrador. Lo que no es para nada ni bueno, ni positivo, ni plausible, es lo que reporta Amnistía Internacional en su último informe. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Es un reporte que evalúa lo sucedido en México entre abril, mayo y junio de este 2022. La Oficina en México de Amnistía Internacional alerta que, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1.017 mujeres fueron asesinadas en nuestro país. 247 de ellas están siendo investigadas en el caso de lo que padecieron como feminicidios. El Estado de México Nuevo volvió y Ber Cruz registran las mayores cifras, Manuel, absolutas de este delesnable delito. Nuevo León, Morelos y Campeche presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada cien mil mujeres. Guadalupe, Nuevo León, Juárez, Chihuahua y Ecatepec, Estado de México, continúan siendo los municipios con mayor incidencia de estos actos de feminicidio. Por cierto de abril a junio del 2022, Manuel, se registraron un total de 96.033 llamadas al 911 para denunciar incidentes de violencia en contra de mujeres, lo que constituye el 2.24% del total de las llamadas de emergencia nacional. En el mes de mayo en particular de este 2022, se registró el mayor número de llamadas de auxilio por ataques en contra de mujeres desde el 2016. Estas cifras... Son alarmantes, sin embargo, la realidad podría ser mucho más grave. Los datos oficiales se refieren a presuntos delitos por los que existen investigaciones penales abiertas y que son reportados por Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales. Los feminicidios y asesinatos de mujeres que no están siendo investigados penalmente no forman parte de los datos oficiales. Tampoco aquellos que no son reportados por las Procuradurías y Fiscalías Estatales apunta este organismo humanitario. Además destaca que el número de llamadas al 911 también tiene un subregistro, porque da cuenta de incidentes de violencia en contra de mujeres por los que se realizó una llamada de auxilio, pero no incluye incidentes que no fueron reportados. Parte de lo que destaca Amnistía Internacional mm. en su más reciente reporte, Los
1: pues que report y qué datos! Gracias, Rocío. Muy
7: buenas, Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Cuarto para la hora, pausa. Volvemos ahí más.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del
1: día. Sí, Tlali, Sí, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento. Los principales índices en Estados Unidos pierde el Dow Jones Industrial 0.01%. El índice tecnológico Nasdaq retrocede 1.67%. Y bueno, recordar a nuestros amigos del auditorio que en México no hay operaciones bancarias ni financieras debido a la conmemoración del inicio de la independencia de México. Pero te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compra en 425.214 pesos por cada criptomoneda. Finalmente, Manuel, el precio promedio de la gasolina Magna en la Ciudad de México es de 22 pesos con 32 centavos. La Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 81. Y a nivel nacional, el precio promedio de Magna es de 21 pesos con 74 centavos por litro. La Rojo Premium se compra en promedio en 23 pesos con 81 centavos. Manuel, es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: muchas gracias. Muy buenas tardes, Hatsi.
0: Economía y finanzas.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo y estás?
16: Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Muy
1: buenas, te están bajando las tarifas, Lalo, las tarifas de fletes comerciales internacionales. ¿Por qué, Lalo? ¿Cómo estás? Bueno,
16: eh, gracias, pues efectivamente, y es una buena noticia a nivel mundial. Están bajando porque el consumo, la demanda está disminuyendo, sobre todo porque ya no quedan, digamos, estos remanentes de los grandes estímulos monetarios o fiscales que dieron distintos gobiernos a sus respectivas poblaciones, eso por un lado. Por el otro, ya anticipan que vienen épocas difíciles, incrementan las tasas de interés, baja el consumo, baja la demanda de financiamiento y eso pues impone otros ritmos en, en el manejo de los contenedores, del, del el servicio de transportación marítima, amén que pues evidentemente también... Eh, pues al incrementar las tasas de interés menos financiamiento, pues menos demanda. Eh, entre 2020 y 2021 llegaron a haber eh, precios internacionales de traslado de, de eh, contenedores de 40 pies de casi 20 mil dólares. Hoy están a menos de la mitad y entre el día de hoy y el el año pasado ha habido un, una reducción de precio consistente, al menos el índice compuesto World Container habla de seis meses continuas de reducciones en los precios, 27 semanas consecutivas. Por ejemplo, con respecto a la media de los cinco años anteriores, hoy los precios están 55% abajo. En Shanghái, Los Ángeles, por ejemplo, en una semana bajaron 9%, llevan 52% en el año. Shanghái, Nueva York, está bajando 38% en el año. China con Europa, 48% menos con respecto a hace un año. Y China es un referente muy importante porque puede generar ventas de miles de millones de dólares por segundo, si tomamos en cuenta lo que ella vende y lo que compra. Eh, China es responsable, hoy ya era responsable del 15% del comercio mundial y se estima que en el 2022 podrá concluir eh, quizá dominando un 22 o 23% del comercio mundial. Tan solo con Estados Unidos, el año 2021 comercializó 656 mil 377 millones de dólares. Eso significa que con otras naciones llega a alcanzar el comercio de China algo así como 5 trillones de dólares anuales. Y contando... Así es que, por cierto, México es el décimo tercer cliente comercial de China y esto, el que haya reducción puede ser una, un, un elemento importante que motive más el comercio internacional ahora que los precios acaban siendo pues más razonables, pero sobre, sobre todo lo más importante, Manuel, es de que se, se presenta una baja en los precios que puede aligerar la presión inflacionaria a nivel global.
1: Interesantísimo, interesantísimo Lalo, todo esto, digamos para entender cómo está el ecosistema y cómo andan las cosas en el contexto económico global, ¿tenemos postre?
16: Claro, son cinco las principales rutas marítimas en el mundo ¿sí? no las cito, no tiene caso por el momento, pero hay más de cien mil barcos mercantes uh
8: -huh.
1: que
16: transitan esas, fundamentalmente esas cinco rutas marítimas a nivel mundial
1: Cinco, cinco las principales
16: Cinco son las principales a nivel mundial y cien mil barcos mercantes. Qué
1: locura, qué cosa.
16: Abrazo, Lalo, gracias. Igualmente, Manuel, gracias. Gracias, buenas
1: tardes a la audiencia. Muy auditores. buenas tardes, buen viernes. Es Eduardo, Eduardo Torreblanca, 5 para la hora. Es viernes, viernes de Impresentables, con Erika Alcántara.
0: Los Impresentables.
11: Gracias, Manuel. Viernes de Independencia y viernes de Recordar, grandes errores al dar el grito. Nunca faltan los que confunden a los héroes nacionales, como la alcaldesa de Mapimí en Durango, que hizo parientes a la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y a Morelos. ¡Viva,
8: doña María González ¡Viva ¡Doña José María Morelos!
11: ¡Viva! Están los gritos para echarse porras a uno mismo. ¡Viva el
8: hombre que por cuarta ocasión, en este balcón, está dando el grito de la independencia! ¡Viva la independencia!
11: O los gritos para echarle porras al jefe.
12: ¡Que viva el mejor gobernador de México, Jaime Bonilla Valdés! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación de la República! ¡Viva! ¡Viva el mejor presidente de la historia! ¡Viva! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador!
11: O este grito en San Luis Potosí.
12: ¡Viva la patria! ¡Viva la
17: ¡Viva la!
11: como en Salamanca, Guanajuato, donde la alcaldesa Betty Hernández Cruz fue poseída por el mal de Phil Barrera y Lolita Ayala.
6: ¡Iba la corregidora, Doña Josefa!
11: ¡Qué malos! Le hubieran dado un tequilita.
8: ¡Iba Guerrero! ¡Oh, de tequila, llevo siempre el alma mía!
11: Pero no se preocupe, alcaldesa. En el pasado hubo peores, como este hombre al que se le salieron los gallos mientras daba el grito en Exatlan, Jalisco. ¡Viva
6: México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
11: ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Pero definitivamente, este grito se lleva todas las palmas. Así grita un verdadero mexicano. ¡Sí! Yo Soy Erika Alcántara, le deseo feliz viernes y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba.
1: Qué joyas, mi querido eric Alcántara, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Miedo, Daniel, aquí mira escuchando. Viejos recuerdos ¿Qué de los gritos. Cosa, qué
1: barbaridad los, esto que escuchamos. Los peores momentos. No, 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 los peores por muchas razones. A ver, alcaldes que se echaban porras a sí mismo algunos. Ah, sí. Pues Viva sí. El, el hombre que por cuarta ocasión está dando el grito en este balcón, decía uno. Vivas inventados. Otros que cambiaron el nombre a los héroes patrios otros que de plano se pusieron como protagonistas y a otros se les fue la voz se
11: les fue la voz ¿qué no se llama José este no se llama Miguel Hidalgo y Pavón no no era así el el, el héroe de la nación es que ya es muy difícil dar un grito man qué barbaridad sea. pero fíjate que extrañamente este año no hay no, ¿verdad? Bueno, ¿eh? No, este año sí bueno, se pusieron todos, a estudiarlos. Todos
1: tuvieron un guión, se enseñaron al mismo y no se equivocaron.
11: Eh, la verdad es que hay algunos se hicieron trampas, subieron ya videos editados para ah. que no se hubiera... No se viera ningún A error, todo en... cuidado. En una de esas,
1: en las próximas horas nos vamos enterando en de, esas, sí, sí, sí. de alguna, que otra, de alguna que,
11: otra, que, que otra puntada. pero sí, ya, dar un grito es algo muy difícil, qué bueno que esta vez se lo están tomando en serio. Muy ¿por difícil,
1: Hoy tienen todo el año para <risa> practicar, todo el año todo para el año. hacer su lista, todo el año para estar ensayando y que les ayuden. Es un ayuden. minuto, un minuto lo que tienen que hacer y se equivocan. No, mucho, no es, es, es mucho, un... no es mucho, pero mira. A algunos les cuesta trabajo,
11: pero bueno, ahí están los gritos y estamos elevando. Oye, y eso
1: que no pues, algunos que se les enredan la bandera, se les cae. ¿Te acuerdas aquel que tiró la campana, no? Se le vino sí, abajo la campana también no? sí, está sí. tocándola con mucha enjundia, con muchas ganas, se le cayó la campana.
11: Sí, ha habido ha habido bastantes bastantes episodios Qué chistosos. Cosa. La verdad es que pues nos reímos, pero pero sí esto de dar gritos es cosa seria, hay que tomárselo con pero este respeto. Este año, este año bien. Pero este año, este año palomita para hasta los chicos, este año hasta ahorita hasta a las 2, 6 de la tarde no tenemos reporte de que algún político se haya equivocado, sí. entonces... 2, 6, ¿dónde dice 2, blanco. 6? Ah, sí, ahí, dice ahí 2, está, 6. Ahí está, ahí no, está. Son que... las 2
1: en punto, pero bueno, pues hay que 2, ajustar 6. este reloj.
11: Ay, ya. perdón, 2 de la tarde, sí es cierto, 2 de la tarde. Perdón, es que sigo, sigo desmañanado, sigo desvelado. Desvelado de ayer, estuvo
1: <risa> buena. La, de la fiesta, de la, la fiesta, aunque no
11: hemos comido pozole, 2 de la tarde... Y punto. no he comido por. Pues
1: hay que entrarle Ya y ya se hambre. Eric, gracias. <risa> Muchas gracias. Madre. Eric Alcántara, Loren. Punto, pausa. Volvemos, ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
6: Algo tan
12: bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula roncerita, hola, ¿cómo estás?
1: Cinco minutos, es viernes por fin viernes, viernes de puente, además, viernes 16 de septiembre, día del desfile. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: Precisamente en el marco del desfile militar, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, lanzó un mensaje a quienes han criticado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el momento actual, en el momento en el que se aprobó hace un par de días en Cámara de Diputados la extensión del plazo hasta 2028 para que permanezcan en las calles y ahora se va a votar en el Senado la voz del secretario de la Defensa. En el cumplimiento
4: de las múltiples misiones, funciones y tareas encomendadas actúan en todo momento subordinadas al poder civil representado por la institución presidencial Con esa misma convicción reafirmamos que nuestro proceder es y será siempre apegado al marco jurídico vigente Sin aspiraciones ni pretensiones de ninguna índole
1: eso decía el general secretario sin mayor pretensión, el titular de la Secretaría de la Defensa que ha hecho en los últimos días particularmente señalamientos, algunos calificarían de políticos, señalamientos firmes, digamos, sobre el, el sentir y la forma de pensar esta realidad, el contexto de violencia y la participación que tienen las Fuerzas Armadas en la estrategia de combate al crimen por parte del gobierno federal el presidente, aprovechando este desfile puso sobre la mesa, una idea, abogó por la paz mundial y planteó enviar a Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas, una propuesta para que se ponga, si no fin, sí una pausa, una pausa de años a la guerra, la invasión de Rusia, de Rusia a Ucrania, la voz de López Obrador.
3: El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, al primer ministro Modi de la India al Papa Francisco, al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Este comité debería conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos cinco años.
1: Bueno, lo que plantea el presidente López Obrador, un buen deseo indudablemente, que tan aterrizable, que tan viable, pues se antoja, se antoja complicado, pero igual México lo llevará, lo presentará, lo pondrá sobre la mesa en Naciones Unidas. A propósito de lo que escuchábamos, general secretario Luis Cresencio Sandoval, del desfile militar y de la presencia de las Fuerzas Armadas y ahora de la Guardia Nacional supeditada al ejército en tareas de seguridad pública. Le agradezco estos minutos al eh, doctor Javier Oliva, profesor en la UNAM, experto en Fuerzas Armadas. Javier, qué gusto, ¿cómo te va?
14: Muy bien, aquí terminando de asistir al, al del por porque soy un poco hecho de rumor en la, en la llamada, estoy aquí este terminando estoy en la plancha del zócalo
1: en el en el zócalo veíamos un, un desfile pues eh, muy muy vistoso eh, miles miles de elementos de las fuerzas armadas de la guardia nacional encabezando este desfile eh, con qué ya que estuviste ahí como testigo en primera en primera fila Javier con qué te quedas de este de este desfile militar del 16 de septiembre de hoy
14: pues mira con, primero con los dos discursos de, 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 de tanto de la noche secretario Gea Durán, como del general secretario Sandoval González en donde se habló de estar con México, de estar con la nación, de estar con la sociedad, y yo creo tomando un poco de distancia de las interpretaciones que se tenían del discurso del general secretario del Día de los Minos Héroes, eh, me parece que fue lo primero que yo este, eh, noté, digamos, eh, digamos como una como una señal importante no en ese contexto. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo, lo, lo segundo es que eh, pues el contingente muy muy numeroso que abrió el desfile pues, de la guardia nacional según el comandante de la columna del desfile fueron eh, si no me falla la memoria alrededor de dieciséis eh, mil elementos en los que desfilaron de las eh, pues, así que de las de las de tres fuerzas armadas y de la guardia nacional ¿no? uh -huh. entonces fue, fue bastante largo porque además Además, estuvo el discurso de la Secretaría de Seguridad, estuvo el discurso de los, del almirante secretario, del general secretario y el del presidente de la República. Entonces, eh, empezó a las, a las 11, bueno, no, empezó como a las 10, con el pase de revista en la plancha de las tropas, y terminó hace 15 minutos, ¿eh?
1: Sí, 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 acaba de acaba de, de concluir. Ahora, ¿en qué marco, no? Además, eh, Javier, porque está sobre la mesa la conversación, si no es que discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sobre la propuesta iniciativa que caminó ya en el legislativo para que la Guardia Nacional quede supedita en términos eh, sí operativos, pero también administrativos al, a la Secretaría de la Defensa. Sí, eso ya está
14: aprobado. Ya incluso el viernes pasado se publicó en el diario oficial de la Federación. Y lo que falta ahora es la ampliación del periodo al del, 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 del 2028. Pero todavía eso todavía falta un, un poco.
8: Eso
1: arranca el lunes en el Senado, en comisiones el lunes en el Senado. El martes irá al Pleno. Se antoja complicado la, allá. La,
14: la, vota, la votación va a el, 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 el miércoles, según
1: he leído. El, el martes nos dicen que el martes, el, en el salón nos dicen porque el lunes saldría de comisiones, probablemente puede ser martes, miércoles, pero en fin, más allá del día exacto, es el contexto, Javier, el contexto sobre la, la conversación, las Fuerzas Armadas en el centro del debate y de la polarización.
14: Sí, eso, eso es lo grave, a mí me parece que sea en términos de la discusión de distintos actores eh, políticos, eh, se ha abusado de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Me refiero a, por ejemplo, que el PRI proponga una medida como esta, podemos discutir si sí o no, pero que no lo haga Morena, lo haga el PRI y hacerlo el PRI que eh, eh, liquida la, la Alianza Va por México, que, que podría tener cierto éxito y la muy probable posibilidad de que eh, Alejandro Moreno haya procedido de esa manera por las grabaciones en sus actitudes de abuso de poder cuando era gobernador en, en Chiapas. A mí lo que me parece muy criticable es que estas instituciones eh, tan importantes para el Estado mexicano pues estén este supeditadas a estos... Eh, a estos tiene límites absolutamente coyunturales y que esto tiene que ver con la elección del estado de méxico con el coahuila entonces eh, eh, además de, estas, de, estos temas, de estos temas que tú planteas que me planteas pues también está pedido la, la, la situación y la dificultad de, de tratarlo con mucho más seriedad de tratarlo con mucho más viento y con más mejores argumentos y no y no, no tratarlo como se, se ha venido haciendo
1: sin duda. Ahora, el discurso del, del general secretario, y a propósito del agradecimiento al presidente por la confianza, por las nuevas tareas, por el apoyo a la Guardia Nacional, pero diciendo, tenemos muy claros cuáles son los límites de las Fuerzas Armadas. Se habla mucho de un Estado militar, de la militarización, de la seguridad, pero también de la militarización de la vida pública. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Mira, eh, yo me, me
14: parece que hay una discusión eh, de lugares comunes con el
8: concepto de militarización, uh -huh.
14: La militarización es cuando el estamento militar presiona a la autoridad civil para obtener, ya sea beneficios de carácter económico, jurídicos o, o impunidades, incluso, ¿no? Si hubiera militarización en México, no estarían eh, bajo investigación, e incluso un general detenido en la prisión militar de campo militar número uno, ¿no? Entonces, eh, la, la militarización es cuando la presión militar es contra eh, la autoridad civil. En México lo que estamos viviendo son decisiones del presidente de la República, y que, que en su calidad de comandante supremo. Y a mí me parece que a cada tarea que le encarga el presidente de la República, las fuerzas armadas, es que hay una área de la administración pública, civil que no funciona desde su punto de vista. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué hay riesgos? Sí, desde luego que los hay. No, 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 no los niego. Pero hablar de militarización, en México desde 1946, con el primer presidente civil, después de la revolución que es Miguel Alemán Valdés, se crea la Dirección Federal de Seguridad, que después sería la Policía Política del Tejido, y se queda con 10 capitanes del ejército mexicano, entre ellos el legendario Fernando Gutiérrez Valdés. Entonces, de Miguel Alemán al presidente López Obrador, todos los presidentes, sin excepción, uh -huh. independientemente de su orientación ideológica o partidista, han recurrido a los fuerzas más para distintas tareas, unas más opinables que otras, pero siempre lo han hecho. Entonces tampoco es una, una, una novedad, por decirlo así. Ahora, yo utilizo eh, eh, para mis análisis la visibilidad de las Fuerzas Armadas, pero es una visibilidad asignada por la Autoridad Civil, no sí. por los propios militares, que ahí sí sería una
8: militarización, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, como dices, a ver, en tareas de seguridad pública, por ejemplo, pues ya les ha tocado a presidentes Manados del PAN del PRI ahora de, de Morena, ¿no? Es que es todo menos sorpresivo. Lo que no había en todo caso era una legislación, digamos, acorde a la realidad que vivían, ¿no? Los habían mandado literalmente a la guerra sin sin marco jurídico, Javier.
14: Bueno, no sé, no sé si te recordara en el último en el, en el, en el no discurso del General en el campo Marte. Es una fecha muy importante en las Fuerzas armadas porque se asignan los ascensos sin que eh, Y sucede que eh, ahí mismo le pidió teniendo a los representantes de los tres poderes del la de pidió leyes ¿no? para mejor actuar en las tareas que se le estaban asignando. Y entonces cuando viene toda la discusión de la ley de seguridad interior, en el tuve la oportunidad de participar intensamente. Uh -huh. Entonces, eh, te digo, eh, o aquel famoso, famoso discurso que han lamentablemente recientemente fallecido el general Ricardo Vega García, cuando dijo, tenemos que evitar que el país se nos ensaque en las manos. O sea, uh -huh. los generales secretarios, claro, dicen cosas. Lo que ocurre es que a mí me parece que la opinión pública y algunos analistas tienen pues, una... O, o, o no actualiza sus archivos
8: o, o simplemente se les olvida,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero vale la pena recordarles, refrescarles eh, la, la memoria justo para no caer en esta eh, simpleza, el uso de las palabras con, con ligereza, vale la pena contextualizar ah, y sí, por eso sí. comprender. Javier, te agradezco como siempre qué gusto saludarte. Pues gracias a ti, disculpe el retraso, eh, pero es que estaba ya justo terminando el... Décimo. Yo sé, yo sé, ahí estábamos pendientes de cómo iban las actividades y sabía que estabas en primera fila. Gracias Javier. Salud. Es claro. Javier Oliva, gracias, experto en temas de Fuerzas Armadas, profesor universitario, pues sí, así anda, así anda la conversación pública, así también la polarización, el ejército en el centro del debate, el ejército y claro, la marina y por supuesto la guardia, la guardia nacional. Oiga, para algunos ayer fue noche de grito, de fiesta, de celebración, para otros fue una noche... Pues algo fría en el torito, no pasaron el alcoholímetro. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué
14: tal? Buenas tardes, Manuel, el auditorio. Efectivamente, durante la jornada nocturna de ayer, con motivo de las fiestas patrias de este 15 de septiembre, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aplicó 9.558 pruebas como parte del programa Conduce Sin Alcohol, que conocemos popularmente como alcoholímetro, resultado de este operativo: 67 hombres y tres mujeres, es decir, un total de 70 personas superaron el límite permitido de alcohol en la sangre para conducir, por lo que fueron enviados al centro de sanciones penitenciarias, sanciones administrativas y de integración social, mejor conocido como el Torito. Además, 69 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que entre el 12 y el 15 de septiembre se efectuaron 22.939 mil 939 pruebas esto es eh, lo que mide el ambiente al interior del vehículo, y 382 pruebas de alcoholemia, esto cuando soplan con el aire, lo que dio como resultado que 104 conductores superaran el límite permitido y 103 vehículos fueron remitidos a un corralón. Las personas que pasaron la noche en el Torito pudieron cenar pozole de cerdo, mientras que el menú este 16 de septiembre contempla chilaquiles en el desayuno y moles de olla en la comida. Comentar que el programa conduce sin alcohol, el alcoholímetro operará durante las 24 horas hasta el próximo 18 de septiembre.
1: Manuel Auditorio, la información. Que Gracias, les... bueno, estuvo buena la cena al menos. Gracias, Adrián. <risa> buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, ni hablar. Y lo de siempre, usted toma pues para qué? Exponerse, No maneje, mejor no maneje y no exponga ni su vida ni la de los demás. Tendencia al hashtag Lester, así se llama la nueva tormenta tropical que se formó frente a las costas de Oaxaca. Está lloviendo mucho ahí y también llueve y lloverá en otras entidades. Hemos un recorrido por los estados afectados. Arrancamos contigo en Guerrero, Eduardo Guzmán. Eduardo, buenas
9: tardes. Buenas tardes, Manuel. Para informarte que la tormenta tropical Lester, ubicada en estos momentos al sur de Puerto Escondido, Oaxaca, es altamente probable impacte la costa del estado de Guerrero la tarde del sábado 17 de septiembre, provocando lluvias intensas e incluso torrenciales, así como vientos muy fuertes que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Ocasionaría interrupciones también en el suministro de energía eléctrica y telefónica, daños en vías de comunicación, crecida de arroyos y ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como en la franja costera, oleajes de 3 a 4 metros de altura. Ante este panorama, Roberto Pérez Eja, comandante de la 27 Zona Militar con base en el puerto de Acapulco, dijo que el ejército está listo para brindar atención a la ciudadanía en caso de ser necesario. ...derivado de la
11: presencia de la tormenta tropical Lester,
9: estamos preparándonos para
11: llevar a cabo actividades de auxilio a la población civil, no solamente las unidades de la 27 zona militar o novena región militar, sino también se están preparando contingentes para moverse de la Ciudad de México, para apoyar a los municipios de la Costa Grande de Guerrero, en
9: dado caso que esta tormenta tropical cause efectos en la costa de este estado. También te informo que al inicio de este puente de independencia, los destinos turísticos de la entidad alcanzaron una ocupación hotelera del 62.2% y no se ha emitido alguna alerta especial para vacacionistas ante la posible entrada de la tormenta tropical Lester. Hasta aquí el reporte desde Guerrero. Vamos ahora a Oaxaca con mi compañera Eplin Aragón.
5: Gracias, Eduardo. Aquí en Oaxaca y derivado de las intensas lluvias que se registran, decenas de familias del municipio serrano de Putla de Guerrero se quedaron sin servicios de telefonía celular y convencional por más de cinco horas, además que enfrentaron afectaciones a la infraestructura carretera por los deslaves. Lo anterior impidió que la población tuviera acceso a servicios de trámites, bancos, tiendas departamentales, correos, entre otros. En el caso de los deslaves carreteros, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detalló que otras vialidades se vieron afectadas, tal es el caso de las carreteras que van a Puerto Ángel, Tuxtepec, San José del Progreso, Huamelula y Sola de Vega. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un comunicado especial ante el aumento de precipitaciones para las próximas 48 horas, lo que podría provocar acumulación de agua en hogares, caminos susceptibles, incremento en los niveles de ríos de respuesta rápida y lenta, deslizamientos de laderas en lugares con pendientes pronunciadas y encharcamientos severos en zonas urbanas por lo que pidió a la población estar atentas. Hasta aquí el reporte, vamos a Tabasco con María Albert.
18: Buenas tardes. En Tabasco, el Instituto de Protección Civil indicó que se encuentran en alerta por el incremento de los ríos Usumacinta y de la sierra, pues ya cruzaron sus niveles máximos y han comenzado a desbordar, derivado de las lluvias de las últimas horas que se han presentado en la entidad. Además, ya se dieron afectaciones en zonas de plantaciones en los municipios de Emiliano Zapata, Jonuta, Teapa, Jalapa y Tacotalpa, pero todavía no se presentan en zonas habitadas. Sin embargo, el aumento en el nivel de los afluentes ha generado alarma en zonas serranas, como es el pueblo mágico de Tapijulapa, ubicado en el municipio de Tacotalpa, donde el agua amenaza con entrar a las calles. Por ello, el gobierno del estado mantiene activo el protocolo de atención con los 17 municipios en caso de una emergencia mayor, para lo que se habilitarían albergues para resguardar a la población. También hay que mencionar que desde anoche comenzaron a circular fotos de supuestos encharcamientos en la recién inaugurada refinería Olmeca, que se encuentra en Dos Bocas, municipio de Paraíso, pero ninguna autoridad ha confirmado o desmentido su autenticidad. Los pronósticos apuntan a que este viernes se mantendrá la influencia de un extenso canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México, lo que generará un potencial de tormentas con lluvias muy fuertes para la entidad. Manuel, hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias María Albert en Tabasco, Evelina Aragón en Oaxaca, Eduardo Guzmán en Guerrero, así, así el panorama, si se ven las cosas, hay que tomar precauciones, mucha lluvia por esta tormenta tropical, la tormenta tropical
0: Lester. Deportes con Nicolás Romay. NBC Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. A ver, fútbol mexicano, mucho, por supuesto. Recta final ya de la Liga MX, pero antes, antes la pelea
2: del Canelo, del Canelo Álvarez. ¿Cómo estás, Nico? Querido Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes para ti para toda la gente que está con nosotros. Hay muchísimo que platicar, la antesala de un fin de semana que será espectacular, que será eh, brillante en materia deportiva. Si te parece, empecemos con box, con la pelea de Saúl El Canelo Álvarez contra Triple Sí, por todo lo que representa este encuentro, después de dos enfrentamientos, un empate en el 2017 y una victoria para el mexicano en el 2018, se va a cerrar la trilogía. Un de la verdad, muy esperado eh, el día de mañana. En Las Vegas, el evento que se empezará a las 8 de la noche, la, la, realmente la pelea, Manuel, va a ser a las 11 de, de la noche, pero bueno, esperar que le vaya bien a Saúl el Canelo Álvarez por toda esta rivalidad que se hizo con Yanadi Golovkin, bueno, pues esperemos que la pelea el día de mañana esté a la altura de lo que significa y de lo que representa para, para el Canelo Álvarez y para el boxeo mexicano, porque definitivamente las expectativas son muy altas siempre que pelea el Canelo. Y hablando de fútbol mexicano de Liga MX, y si me lo permites, Manuel eh, Cruz Azul ayer le ganó 2 por 1 a León importantísimo este resultado para Cruz Azul porque aparte fue en el último minuto cuando agonizaba el partido, consigue la victoria el Cruz Azul la máquina 3 puntos de oro porque en la tabla general ya se ponen en el puesto número 10 con 18 puntos, así que el Potro Gutiérrez, mucho mérito para poner a Cruz Azul de nueva cuenta en la pelea. Por otro lado tenemos el inicio de la jornada. Los partidos que tenemos, Manuel Puebla contra Tigres, Mazatlán, Toluca, Rayados, Atlas, América contra Chivas el día de mañana. Clásico Nacional en el Estadio Azteca. Los boletos se agotaron en cuestión de horas. En cuestión de horas se agotaron los, eh, los boletos. El domingo, Pumas Cruz Azul, muy importante para Pumas y también evidentemente para Cruz Azul, pero Pumas es lugar 16 de la tabla, así que es de las últimas oportunidades que tiene para buscar entrar a a la fase final, León Querétaro Santos Juárez, Atlético San Luis Pachuca y Cholos contra Necaxa a estar muy pendientes del fútbol mexicano en este fin de semana, querido Manuel y los esperamos ya en cuestión de minutos está. marca claro por MBS Radio para platicar de todo esto y mucho
1: más te mando un abrazo, saludos estamos, Nico en poquito más de media hora, abrazo grande Nicolás Michael los deportes pausantes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más
0: Internacional.
1: Cada vez salen a la luz más pruebas de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania En la ciudad de Sium, al este del país, se localizaron 450 tumbas Entre ellas una fosa con los restos de 17 soldados ucranianos, así como centros de tortura Ante esta situación, Estados Unidos aseguró que no habrá impunidad para los criminales de guerra por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, visitó por tercera ocasión la capital de Ucrania para dar
2: parte al presidente Zelensky del proceso de adhesión a la Unión Europea. El proceso de adhesión va por buen camino. Es impresionante ver la velocidad, la determinación y la precisión con la que está progresando. Paralelamente hemos acordado que tenemos que trabajar al máximo para que Ucrania tenga más negocios, más ingresos y así sea posible que Ucrania acceda sin problemas al mercado único europeo
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos casi,
1: llegamos a la media, de la hora con 29. Había enorme expectativa ayer por la salida de Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara del penal de Puente Grande en Jalisco. Había todo un despliegue de medios, un operativo de seguridad. Y a la mera hora, pues no. No salió, no ayer, al menos el Samarta Gutiérrez. ¿Cómo estás, El Samarta? Buenas tardes.
10: Gracias, Emanuel. Un placer saludarte. Así es, la salida era inminente. Hubo un total despliegue por parte de la Guardia Nacional, ahí en las inmediaciones de lo que es la Comisaría de Sentenciados del Estado de Jalisco. Pero al final el señor Félix Gallardo tuvo que regresar a su celda. Eh, pese a todo este eh, despliegue, eh, el, hay una notificación eh, que llega al filo de las nueve de la noche, donde el eh, juzgado séptimo de distrito de procesos penales del estado de Jalisco, Manuel, le informa a las autoridades penitenciarias que la decisión eh, de que él eh, salga de la cárcel, del fundador del cárcel de Guadalajara, se pospone hasta el día 23 de septiembre a las 18 horas. La razón que se argumenta en este documento es que no había suficientes elementos de la Guardia Nacional para movilizarlo al sitio del confinamiento, por lo que solicitaron una prórroga. Este argumento fue dado a conocer tanto por el responsable de reclusorios en Jalisco como por la defensa del capo. Autoridades penitenciarias descartan que el próximo día 23 pudiera surgir una nueva fecha para que Félix Gallardo abandone el reclusorio. Aquí la voz del director de Prevención y Redactación Social de Jalisco,
19: José Antonio Pérez Juárez.
20: Se hicieron las pruebas, ustedes fueron testigos, el brazalete mostró su eficacia y después de horas de debate en mi concepto innecesario y fuera del lugar, el secretario da cuenta que el juzgado séptimo de distrito, a petición de la Guardia Nacional, quien manifestó que no tenía capacidad para hacer el traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo al domicilio, solicitaba una prórroga.
10: Ahí está lo que dice el eh, funcionario, la abogada de Miguel Ángel Félix Gallardo, María Teresa Vallejo Pérez, acusó directamente a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, de estar detrás de la decisión de posponer la salida de Félix Gallardo.
17: Aquí la voz de María Teresa Vallejo. Llega la Guardia Nacional, se identifica y dice, cuento con todos los elementos, el equipo y ustedes me indican cuándo realizamos el traslado al domicilio. Pero como vivimos en un estado totalitario, la secretaria habla por teléfono que se suspenda la audiencia. Y a las dos de la tarde del día de hoy presento un escrito solicitando una prórroga que porque no cuentan con los elementos suficientes para un traslado. Y ella la responsabilizo y responsabilizo a todo México si se muere el señor Miguel Félix Gallardo. María Teresa Vallejo. La audiencia,
10: Manuel, eh, que se llevó a cabo el día de ayer, solo tenía como finalidad colocarle este brazalete, incluso a las siete de la noche, eh, siete y media de la noche, mejor dicho, las autoridades realizaron una eh, prueba al dispositivo, ahí precisamente a las afueras de la comisaría de sentenciados, donde ya estábamos todos los medios de comunicación, fue a una distancia ya muy corta, porque se supone que a esa hora él, él saldría, pero eh, finalmente esto fue la decisión de la autoridad y sobre el estado de ánimo de Miguel Ángel eh, Félix Gallardo esto fue lo que comentó el responsable de reclusorios
19: aquí en Jalisco.
20: Pues Yo considero que como todo ser humano, cuando tienes un revés que tú sientes que no tiene razón de ser, debes de sentirse un poco deprimido, pero nuestra responsabilidad y obligación como autoridad penitenciaria es tomar las medidas necesarias para que este acontecimiento no vaya a acelerar el daño de salud que presenta Miguel Ángel Félix Gallardo.
10: Ahí está, Emanuel, eh, eh, lo que pasó ayer en la comisaría de sentenciados del Estado de Jalisco. Habrá que ver qué sucede el próximo viernes a las seis de la tarde, que se uh -huh. supone es la hora que ahora sí habrá de salir.
1: Bueno, pues pendientes entonces de lo que suceda de hoy de hoy en ocho, de hoy en una semana, el próximo 23 de septiembre. Gracias, muchas gracias, Marta. Al pendiente, buenas tardes. Muy buenas tardes, no sale por ahora entonces Miguel Ángel Félix Gallardo. Le agradezco estos minutos a Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad y narcotráfico, periodista. Ricardo, qué gusto, ¿cómo estás?
12: Igualmente, muchas gracias a la orden.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves la eventual salida de Miguel Ángel Félix Gallardo? Dicen en el gobierno el presidente López Obrador que tiene un, un sinfín de padecimientos, más de una veintena de padecimientos que está ya muy delicado y que prácticamente saldría a morir a su domicilio.
12: Sí, bueno, esta, esta petición de Félix Gallardo lleva muchos años, mm -hmm. eh, yo calculo que pues, más de 10, eh, yo tuve la oportunidad de platicar con sus familiares hace algunos años, eh, allá, tuve principios de como el 2000 y ya estaban en, en esta lucha por obtener la, la, la liberación eh, para que compurgaran en domicilio su, lo que, su pena, pero bueno, hubo demasiados eh, obstáculos para lograr el objetivo, y creo que esta vez ya con, con una agudización de sus males, más de 20 enfermedades, y muchas de ellas ya en estado crítico, pues considero que ya están pues más que dadas las condiciones para que Félix Gallardo salga de la cárcel a, a terminar de compurgar o bien uh, concluir lo que le quede de vida en su domicilio, como también ocurrió con uno de sus socios eh, Ernesto Fonseca hace unos uh -huh. cuatro o cinco años, eh, que está acusado de los mismos delitos que Félix Gallardo. Entonces creo que es, es un puede ser una considerado un, un acto de justicia, pero pues también hay que considerar que él tiene derecho a esta a esta preliberación uh -huh. una liberación bueno, que es simplemente salir de, de la prisión para continuar en domicilio uh -huh. compurgando la pena.
1: Ahora, Félix Gallardo está fuera de la jugada, Ricardo, desde ¿sí hace mucho tiempo. ¿Tendría algún tipo de injerencia, de liderazgo moral en el mundo del narcotráfico todavía?
12: No, mira, a nivel operativo y eso, bueno, imposible ahora. Él tiene, obviamente, una, un gran conocimiento de, de lo que fue su negocio. Eh, pero, dadas las condiciones, creo que hoy Félix Gallardo... Eh, debe debe estar más ocupado en sus temas de salud y en su estabilidad que estar pensando en, en emprender o, o reconsiderar algún tipo de actividad dentro del narcotráfico. ¿no? Mm -hmm. Me parece que ya por la edad, por temas de salud, pues bueno, hay prioridad. Eh, hoy a él le ocuparía más su, su salud que, que, que ya estar en, en actividades dentro del mu campo del de la mafia. ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, el que el presidente López Obrador se detenga en su persona, en su figura, hable de él, ¿qué, qué te dice? ¿O es simple y llana coincidencia? Le preguntan y él contesta, Ricardo.
12: Mira, Félix Fel, Gallardo, hay que decir algo, él fue un, un personaje que clave, eh, antes, de, poco antes de que empezara el gobierno de López Obrador, eh, a nivel del, de las áreas de seguridad del de actual gobierno, Estuvieron considerando puntos de vista de distintas personas. Félix Gallardo dio versiones y puntos de vista de cómo entrarle al tema de la inseguridad para llevar a cabo la pacificación del país. Tengo entendido que a él le consultaron varias veces el escenario del, del país y la sugerencia, las sugerencias que él, que él dio pues fueron consideradas por el gobierno actual de tal manera que bueno en reciprocidad me parece que hoy se le hace una especie de justicia por la colaboración que tuvo con el gobierno federal en cuanto a consejos, puntos de vista, estrategias a seguir y creo que de esto dio cuenta Félix Gallardo en una de las recientes entrevistas que otorgó eh, sobre esto en el sentido de que el país eh, debía entrar en una pacificación, pero no haciendo la guerra. Uh -huh. De tal manera que, que bueno, Félix Gallardo eh, lo que hoy está enfrentando es este es eh, una situación muy complicada, pero eh, le están haciendo justicia y creo que no, no vieron mal sus puntos de vista. Sí. Eh, de tal manera que, bueno, podríamos entender... Que en reciprocidad, pues le allanan el camino para que salga de petición. Bueno,
1: pues eh, veremos qué ocurre con él dentro de una semana, el próximo viernes, viernes 23 de septiembre, cuando se defina su situación, definan las autoridades si sale o no a continuar con su sentencia ya en casa, en su domicilio, en prisión domiciliaria. Ricardo, gracias, como siempre.
12: Oh, gracias a ustedes, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ricardo Rabel, periodista Ricardo Rabel, experto en temas de seguridad y narcotráfico.
0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: El lunes, este próximo lunes 19 de septiembre, en una ceremonia privada en el castillo de Windsor... La reina Isabel II será enterrada. Es el funeral de Estado. Irán para allá jefes de gobierno, jefes de Estado, representantes de prácticamente todo el mundo. Luciana Weiner, tú estás allá, tú sigues allá y parece que, pues, seguirás. Luciana, ya eres un poco, un poco británica. Ya eres, ya eres eh, londinés o casi. ¿Cómo estás, Luciana Weiner? Muy buenas tardes. Buenas noches para ti.
15: Hola Manuel, muy buenas tardes. En efecto, ya tomo el té a las 5 de la tarde, lo estoy haciendo muy bien, ya estoy pidiendo el pasaporte.
1: <risa> haces bien, haces bien, pues, Luciana. Sí. ¿Cómo están las cosas allá? ¿Cómo van pues, las, las, eh, los funerales, el sentir de la gente en, en el Reino Unido?
15: Pues muy movidos, Manuel, desde esta mañana déjame contarte que a las 10 de la mañana la fila ya había tocado su punto máximo, el punto máximo que habían determinado las autoridades, por lo tanto se cerró durante seis horas esta fila para acceder a la capilla ardiente para darle, rendirle honores a la reina Isabel II darle un último adiós, se cerró la fila porque ya había recorrido de 8 kilómetros la espera estaba más o menos en unas 12 horas hoy en la mañana, muy difícil la situación y por otro lado como bien lo decías están ya los preparativos para el funeral de estado que será el lunes 19 ya van dando cada vez más información sabemos que la carroza fúnebre va a salir del palacio de Westminster a las 10 horas con 42 minutos tiempo local, va a tardar unos 8 minutos porque lo cierto es que son casi 100 metros entre el Palacio de Westminster y la Abadía, que es donde será el funeral de Estado, empezará a las 11 de la mañana en punto, durará aproximadamente una hora. Y como ya lo decía, ya empieza toda esta parte de las confirmaciones por parte de los jefes de Estado y por otro lado los que no han sido invitados también como el presidente de Rusia, el presidente de Bielorrusia, tampoco está invitado el presidente de Venezuela, ni de Siria, ni de Afganistán y de hecho ya el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sacó un comunicado diciendo que le parecía absolutamente inmoral no haber sido invitados a este, a este funeral de Estado, por lo tanto muchas cosas están pasando por este lado, hoy estábamos en la mañana en Green Park, y por cierto las flores y las ofrendas florales siguen y siguen llegando, había miles de personas hoy en la mañana, muy difícil hasta caminar por el lugar, y los ánimos, pues, de emoción, de emoción en términos generales, hoy nos tocó ver una pequeña, bueno, una protesta, en realidad, un, un, un chico, un activista, un manifestante, que cuando pasó el Rey Carlos III, que estaba yendo hacia el Palacio de Westminster hace una hora aproximadamente... Se quiso abalanzar sobre el auto, inmediatamente la policía lo detuvo, se lo llevaron detenido, se lo llevaron esposado, pero digamos que en términos generales la gente que está en los alrededores, que es una cara de la moneda por supuesto, está con mucha emoción y, y el lunes seguramente va a ser... Muy masiva la situación, la ciudad se está preparando, cada vez hay más bloqueos, calles cortadas, algunos medios de transporte que ya no llegan hasta este punto, hasta el centro de la ciudad, y así, así van las cosas, Manuel.
1: Pues sí, todo, todo, la efervescencia, el sentir, y, y cómo tiene, ¿verdad?, una lógica, Luciano el que transcurran tantos días, porque vaya, esto, pues no es de un día para otro tiene su tiempo, tiene su protocolo, eh, tienen sus formas cuidadosas de las mismas, la gente puede ir, estar, presentar sus respetos y después vendrá este enorme, enorme funeral y entonces pues ya se cierra ahí una etapa, se cerrará un ciclo y todo el reflector apuntará a Carlos III, al rey Carlos III, el hijo, uno de los hijos de la reina Isabel II, Luciana.
15: Sí, en efecto, fíjate que este funeral abierto a la gente, abierto al público, tiene un sentido simbólico muy especial, tiene que ver con esta cercanía que la monarquía ha querido crear para con la gente, y, y sí hay un sentido muy fuerte de pertenencia, Manuel, fíjate que hoy en, en Park, que es aquí donde dejan las ofrendas florales y también muchísimas cartas, se ve como cierta cosa de nuestra madre, nuestra abuela, eh, de hacerse o querer sentirse parte digamos de la monarquía hay una cuestión identitaria muy pero muy fuerte entonces todos estos días parecen, bueno son muchísimos 10 días de luto, 10 días de eventos oficiales hoy había misa también en Gales donde estuvo el rey Carlos III en la mañana pero tienen un sentido y, y de hecho aquí la prueba no las filas a esta hora siguen interminables y se espera que para el fin de semana sigan aumentando
1: pues sí, y nosotros veremos y seguiremos muy de cerca lo que ocurra el, el lunes. A ver, el lunes entonces, lunes 19 de septiembre, ¿a qué hora ¿A qué hora va a ser esto, Luciana? ¿A qué hora tiempo en Londres? Son seis horas para adelante, digamos, eh, para calcular, para estimar a qué hora será tiempo de tiempo en nuestro país.
15: A ver, 6.30 de la mañana termina el funeral abierto al público. Esto va a ser eh, hora de México, digamos, a las 12 de la noche, uh -huh. aproximadamente, 12 y media. Lo que va a empezar a las 10 van a ser todos los preparativos para el funeral de Estado, esto será a las 4 de la mañana hora de México, 10 de la mañana hora de Londres, 10.42, o sea, 4.42, si no me equivoco, estaría saliendo ya la carroza fúnebre desde el Palacio de Westminster, llegaría en 8 minutos hasta la abadía y a las 11 en punto de la mañana hora de Londres será el funeral de estado que va a durar aproximadamente una hora porque ya en la tarde lo que va a pasar es que van a trasladar los restos de la reina a la carroza fúnebre, se irá mm -hmm. hasta Windsor que está a una hora de Londres para hacer ya el entierro va a estar enterrada junto al príncipe Felipe su, su marido fallecido en 2021 bueno.
1: pues pendientes, muy pendientes de tu cobertura y de lo que suceda allá en el Reino Unido, en Londres con este funeral, los funerales de la reina Isabel II saludos, hasta allá, gracias Luciana
15: Saludos, abrazo fuerte para ti para la audiencia.
1: Igualmente es Luciana Weiner, que está en Londres de hace pues ya un rato, dos, dos semanas allá en el, Reino, en el Reino Unido. Cuarto para la hora, pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López Amartín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. En MBS Noticias, la doctora Diana Cover.
1: Diana, qué gusto, qué gusto saludarte.
19: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel. ¿Bien? ¿Tú?
1: Bien, muy bien, muy, muy buenas. A propósito de gritos, Diana, el grito de la pertenencia. A ver, platícanos.
19: Así es, Manuel. Estamos en septiembre y me pareció interesante hablar sobre la mexicanidad, Manuel. Y sí, más de una vez hemos oído decir, soy mexicano y a mucha honra. Esta frase refleja, para mí y para muchos, el orgullo de ser. Hablar de mexicanidad, Manuel, es hablar del sentido de pertenencia, del contorno social al que te adaptas y te muchas veces te, solidera, solidaridad, te solidarizas. Te solidarizas. ¿Sí? Ajá. Así como la familia, también el país y su cultura se forma, además de inculcar valores que moldean la identidad, Manuel. En términos generales, el primer sentido de pertenencia es la familia, idea respaldada por varias investigaciones donde es observado claramente que los niños evalúan positivamente a los miembros de su familia, así como de su grupo escolar. Necesitamos a los demás para seguir viviendo y nos adaptamos al entorno social al que pertenecemos. Y de esta forma es como llegamos a ser individuos socialmente funcionales, Manuel. Pero hablando exprofeso de la mexicanidad, podemos decir que la historia de México tiene muchos personajes que son modelos de referencia y que influyen en la personalidad mexicana. Personajes personajes reales, épicos y hasta algo mágicos como el Pípila, los Niños Héroes, Pancho Villa y, no olvidemos, a Frida Kahlo. Pero también e igualmente la imagen de la Virgen de Guadalupe forma parte de la identidad nacional. Basta con observar cómo los mexicanos en Estados Unidos y en todas partes la llevan impresa en su ropa, en sus gorras, cuadros e incluso pintada en la calle como graffiti. Por el otro lado también las fiestas cívicas, como las que estamos viviendo en estos días, son otro elemento constructor de identidad. Y Fernando Vizcaína Guerra, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirma que los mexicanos tienen más sentido de pertenencia y orgullo nacional que en otras sociedades. No se trata de patriotismo, sino de la clara identidad de ser mexicano dentro y fuera del país. Así como uno se puede desvincular de su familia, no se puede desvincular de su familia... Aun ya siendo un adulto independiente, tampoco nos podemos desvincular de nuestra sociedad. El mexicano siente gran respeto por la riqueza cultural de su, de, su, de su país, de sus antepasados, y así se integra con muchísimo orgullo a las tradiciones de su país. Sin duda, Manuel, estas fechas ratifican la mexicanidad y el el, el, el gran orgullo de ser y pertenecer podemos decir con toda certeza que el grito de la independencia también es el grito de la pertenencia. Cuando dicen, vivan los niños, no los héroes que nos dieron patria, en esos momentos de disfrutar este fin de semana, lo podemos hacer con todo un espíritu mexicano.
1: Sin duda, sin duda. Buena, Muy buena la reflexión, querida Diana. Qué gusto, qué gusto escucharte, gracias.
19: Igualmente, bonito fin.
1: Igual para ti, muy buenas tardes, la doctora Diana Cover.
0: Fernando Canek
19: Fernando Canek
0: en MBS Noticias
1: Pues no, no está Fernando Canek para celebrar el 16 de septiembre la noche del grito ayer 15 de septiembre hay mariachi, como ven la línea está el charro Jiménez Mejía del mariachi Vargas a ver, estoy en lo correcto, buenas tardes
14: antes que nada, buenas tardes a aquellas, a auditorio,
21: ¿verdad? Y en parte, ten lo correcto, Manuel. Nomás que no somos el mariachi Vargas de, uh -huh. de Catitlán, ¿no? Que no nos vayan a confundir. Nosotros somos el mariachi Vargas con la intermedia. El mejor Ajá. de los mariachi de todo México, pues. Ya de <risa> San Jateo, Papalapa. Qué mucha onda.
1: Eso, qué bueno. Nos van a deleitar con un popurrí de canciones mexicanas, entiendo.
14: Eh, pues mire... Nosotros somos mariachi contemporáneo y Ajá. adecuamos nuestras canciones a los tiempos políticos que vivimos, ah, ¿verdad? Para hacerlas más llegadoras, solo sí. que pues, eh, pues ya dejamos atrás los tiempos de la austeridad republicana y
21: ahora andamos con pobreza franciscana Ay, y pues no me acompañan los muchachos, nomás vengo yo y voy a bueno. cantar, como dicen, acá pelado <risa> porque así sin acompañamiento pues.
1: Bueno, 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 entonces eh, pobreza franciscana pues sí están muy acorde a los tiempos de la 4T bueno, lo que sea preferible lo, lo mejor que sea, de eso a nada pues eso, ¿qué repertorio trae? ¿Qué repertorio tiene?
21: Ah, pues mire, ¿conoce usted la de México Lindo y Querido?
1: Claro, pues es prácticamente un himno, ¿quién no la quién no la conoce?
21: Ah, pues nuestra versión se llama México Lindo y Querido. herido. Ah. Dice así.
1: A ver, arranquese. Mm,
21: yo siempre empiezo mi día al despertar la mañana. Oyendo la matutina, va saber bien qué nos pasa. Oigo trabarse a la vilchis, mis letín no saben nada. Y ahora militarizado, ya nos cargó la fregada. ¡Qué buena voz! México lindo y querido muero dentro de ti que no digan que fue culpa solo del pan y del frío que no digan que fue culpa solo del pan y del frío porque llevamos cuatro años y nada cambiado aquí
1: ándele moro, pues está dura la letra, ¿eh? fuerte la letra a ver qué otras tiene en su repertorio ah.
21: Oh, mire, tenemos esa que dice: ay. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de cargamentos, cielito lindo, de contrabando. Oh, ay, 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 canta y no llores. ...porque cantando se logra el cielito lindo transformación...
1: Sí, va, va, oiga, puras canciones trillistas y de despecho, ¿no tiene algo más alegre?
21: Ah, sí, pues tenemos una que es este, como del Sol de México, a esa ver, que dice... A ver, ...solitaria camina la Claudita, y la gente <ríe> se pone a murmurar, dicen que es la corcholata... Me dicen que es la corcholata que va a destapar alta bandera, preciosa y orgullosa, exige la quieran postular, pasa luciendo su Real Majestad, pasa camina y nos mira sin vernos a más.
1: Bueno, eh, con eso, yo creo que con eso tenemos, ¿eh? para festejar, para celebrar, Ahí le echamos un grito el año que entra.
21: Ah, después, ya sabe, ahí cuando quiera
8: hacemos serenatas personalizadas, ahí para su auditorio también, ¿eh? Y es por el espacio. ¡Que viva ¡Ay, caray! Bueno.
1: Gracias al charro Jiménez Mejías, Fernando Canek ya nos vamos, revisamos la última la información.
0: En tiempo real. En universal.
1: A ver, el Unidad, el, ya, ya se me hicieron pelotas aquí las hojas, pero bueno, el Universal. Durante desfile, retiran manta contra la militarización de la estela de luz.
0: Heraldo de México.
1: Sudáfricanos exige la devolución de un diamante de 500 kilates del, del cetro de la reina Isabel II. Mira, ¿Morena Perfil, a dejar de ser partido de izquierda? ¿Se asumirá como impulso? MBS Noticias. Los tiempos de guerra en el país han quedado atrás, dice la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN. Cuarentes es viernes, es puente para los Es Ya el desfile, viernes 10.